0: Elecciones Municipales 2021. ¿Cómo se contabiliza el voto en blanco en las urnas electrónicas? Con el cambio en el sistema de votos para las elecciones municipales del año 2021, las máquinas de votación también incluyen la opción de voto en blanco. El elector recurre a ella cuando quiere ejercer su derecho al voto, pero ninguno de los candidatos es de su agrado. Vos llegás frente a las urnas electrónicas y no querés votar por nadie, por ninguno. ¿Querés votar en blanco? ¿Qué haces? Vamos a conversar al respecto con el director de procesos electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el doctor Carlos María Lubetich, el gran amigo liberteño. Primero, felicidades, doctor, por el título número 21.
1: Muchas gracias, Rodolfo. Un abrazo fraterno para vos, para todos los oyentes. Y sí, estamos realmente, los liberteños, muy congratulados porque en este siglo no estamos acostumbrados a esperar cuatro años para editar un título.
0: <risa> Pero le salió fuerte el sol, doctor, ¿eh? ¡Qué moto! ¡Qué moto! Bueno, pero pero se hizo, ayer ayer se hizo la luz, ¿eh? Ayer se hizo la luz y sí. el título número 21. ¿Habrán festejado de igual manera o aquel o aquel día lo ya festejaron por las dudas?
1: Claro, no, 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 tuvimos. Ayer ya fue muy tarde para el festejo porque el partido terminó a las 10 y algo y ya era un poco tarde para que la gente se reúna. Yo espero que. En los próximos días el club organice un festejo verdaderamente que sea para los que, aunque sea para los fanáticos, estemos
0: ahí. Viste ayer el partido eh, de, de River, el quelito, sí. eh, que, sí. que jugó, jugó contra Nacional querido y le ganó 1 a 0. Sí. Es el segundo triunfo de, de River en todo el campeonato.
1: Pero y también el segundo triunfo, creo de Sudamérica en todo el torneo. O sea, que se dieron cosas raras. ¿Verdad? O sea, yo he visto, vos sabés que yo vi el partido en Concepción, en el hotel. ¿Verdad? Sí. Entonces, estaba ahí vibrando con, con el gol del Quelito, y no había otra. El
0: loco Pérez, un cabezazo ahí, y uno a cero, y sí. se quedó ahí. Y bueno, el Chito sí. Ayala, eh, un gran jugador de, de, de Río del gran jugador de River, pero de la Argentina, ¿verdad? Que hoy, que, 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 hoy, que hoy está dirigiendo. Bueno, para amenizar un poco dentro de esta circunstancia tan difícil que está viviendo la República del Paraguay, y también tener el gusto de conversar contigo, doctor Isabel, y, y comentarle a la audiencia acerca de estas nuevas elecciones que las primarias se realizan el 20 de junio próximo. Si alguien llega frente a las urnas y quiere votar en blanco, ¿cómo, cómo, cómo puede realizar su derecho al sufragio de esa manera? Bueno,
1: anteriormente, Rodolfo, cuando uno quería votar en blanco, simplemente no marcaba a ningún candidato en la boleta. Yeah. Entonces, cuando se encontraba una boleta que no tenía ninguna marca, se consideraba voto en blanco. Yeah. Como ahora la máquina ya no permite que se odie ninguna, ninguna opción, entonces eh, cuando te vos veas la boleta para intendente vas a ver a los candidatos que son con su nombre, su foto, su número y un recuadro donde marcar el voto. Sí. Y así, del mismo tamaño que el espacio que se tiene para marcar a cualquiera de los candidatos está la opción de voto en blanco. O sea que el que vota en blanco ahora debe tocar la pantalla en el espacio correspondiente a voto en blanco y ahí la boleta va a ser impresa como voto en blanco. Por lo tanto, ya no va a haber ninguna duda en la decisión del elector de que su opción fue votar en
0: blanco. Ya, perfectamente. Ahora, también teníamos con la, anter con el anterior, eh, con la anterior clase de votar con las con la papeletas, como bien dijiste hace un rato, teníamos los votos nulos. Eh, ¿Podrían existir votos nulos eh, con las urnas electrónicas?
1: Bueno, la única forma de que puede, pueden existir votos nulos es en caso de que el ciudadano, por ejemplo, luego de votar destruya o inutilice su boleta yeah. ¿verdad? y la deposite todo, totalmente rayada sin que pueda ser leída ni nada por el estilo. Y otra forma de voto nulo es aquella persona que llegó hasta el hasta la máquina de votación publicada en el cuarto oscuro y en vez de introducir la boleta en la máquina, simplemente la dobla y lleva a la mesa, la entrega a la a las autoridades de mesa que firman. Y él deposita la urna. O sea, deposita la urna eh, una boleta sin ninguna marca. Entonces, eso también se considera un voto nulo.
0: Ya. Podemos hacer eh, un repaso de lo que debe hacer una persona que llegue para votar. ¿Qué es lo que va a encontrar? ¿Cuál es el universo que va a encontrar dentro de las circunstancias cuando llegue el día 20 de junio, próximo domingo, y vaya a las ocho y media, nueve de la mañana y entre a un lugar de votación? ¿Qué va a encontrar?
1: Bueno, va a encontrar que en, la, en las afueras del local de votación van a estar señalizados unos espacios donde el elector debe esperar guardando la distancia para ingresar por turno al cuarto al, al local de votación sí. luego al ingresar al local de votación se va a encontrar con una persona que le va a tomar la temperatura le va a indicar el lavado de manos le va a poner alcohol eh, para desinfectarle y le va a hacer entrar al lugar donde le corresponde votar manteniendo la distancia de dos metros en la fila de su mesa sí. Luego, cuando le corresponda votar, se va a acercar a la a la mesa de votación y le va a mostrar su cédula. No, no va a entregar la cédula como era antes Rodolfo.
0: Ya, o sea, Ahora, va, exhibir, va a exhibir, va a exhibir.
1: Va a exhibir su cédula, ¿verdad? Y el, el miembro de mesa tiene la facultad de, de decirle que se saque el tapabocas si es que quiere reconocerle mejor. Pero solo en caso de necesidad, ya, ¿verdad? Sí. Entonces, una vez que le exhibió la cédula a los dos vocales, ellos van a firmar el boletín de voto, le van a entregar al elector y lo van a invitar a que pase al cuarto oscuro donde está la máquina de votación. Ya. Allí la persona se va a encontrar con la máquina de votación Va a tener que introducir en la en la ranura correspondiente el boletín de voto y en la máquina va a aparecer la boleta que indica quiénes son los candidatos a intendente con sus fotos, sus, los recuadros correspondientes y los números de la lista. ¿Ya? Ahí él tiene que tocar la pantalla en el que corresponde al candidato de su preferencia e inmediatamente le va a aparecer en pantalla el, lo, un, una boleta donde están los movimientos internos de cada partido que presentan candidaturas para el cargo de concejales municipales. Entonces, por ejemplo, yo marco la lista 4. Sí. Sí. Entonces, a, ahí me va a aparecer en pantalla los candidatos de esa lista. En Asunción 24, en ciudades más grandes 12, y en ciudades más pequeñas 9 candidatos. Yeah. Con sus nombres, fotos y número de orden. Sí. Ahí el elector debe seleccionar obligatoriamente una candidatura de su preferencia, tocando en la pantalla el espacio correspondiente a ese
0: candidato dentro de las Ay, urnas que a sí, discúlpame, dentro de las urnas electrónicas, esto es algo sabido, es casi una obviedad, pero de cualquier manera quiero repasar contigo doctor esto, o sea, nadie puede ingresar más que el que va a ejercer el, el, el voto a las urnas, dentro del cuarto oscuro, ¿verdad?
1: Cierto, solamente las personas que son invidentes o tienen imposibilidad de marcar por sí mismas el, el en la máquina pueden entrar acompañados. Ya. Ahora, también tenemos que decir que aquellas personas invidentes tienen también la posibilidad de marcar por sí mismos sin necesidad de compañía, porque la máquina tiene un mecanismo donde oralmente se le va indicando a la persona y a, y a, él, a la máquina se le agrega un teclado parecido a un teléfono para que él marque las opciones que por el candidato que prefiera. ¿verdad? Pero esa es una opción que tiene el ciudadano invidente, sí. de estar acompañado o tratar de votar por sí mismo. ¿verdad?
0: Ya, Perfecto, bueno, perfecto.
1: Una vez, Una vez que marcaste tu candidato a concejal, en la pantalla va a aparecer tu voto tal cual lo señalaste a intendente votaste a fulano de tal, a concejal votaste a fulano de tal de tal partido, todo lo que de la lista tal. Bueno, una vez que eso apareció en pantalla, yo tengo todavía la posibilidad de modificar ese voto. Si modifico no me gusta el candidato a intendente que elegí. Toco modificar eh, debajo de intendente y me va a volver a aparecer la boleta para que marque de nuevo. Ahora, si yo estoy de acuerdo con lo que veo en pantalla como, como voto mío, aprieto imprimir la boleta y el, la máquina va a imprimir la boleta ¿verdad? y también el chip que tiene la boleta. O sea, va a tener doble marcación. La primera es gráfica, está a la vista del ciudadano votante. Y la segunda es electrónica. Pero el ciudadano puede tranquilamente corroborar su voto, ¿verdad? Puede corroborar su voto acertando el, el chip de la, de la boleta al lector de la máquina. Y ahí en pantalla también le va a aparecer el boletín de voto con las opciones marcadas por el elector. Yeah. O sea que el elector va a estar seguro que gráficamente la boleta corresponde a su opción y que el chip también corresponde a la
0: misma. Excelente, excelente. Es esta una forma mucho más segura de votar, de que todos los que votamos sepamos que nuestros votos lleguen en tiempo e, y en forma segura, eh, o seguro, a, a finalmente dentro de, de, de la, después de contabilizar cada uno de los de las circunstancias de, de los candidatos y las candidatas, que se, que, que vamos a tener el derecho que ha sido respetado nuestro voto. Eso es así, doctor.
1: Claro, fíjate vos que antes vos votabas en la máquina brasileña cuando usábamos y la máquina sumaba, pero no veías que sumaba la máquina, es una cuestión de genomas. ¿verdad? No, ahora no, ahora yo marco mi voto y la máquina me imprime lo que contiene mi voto gráfico y voto también informatizado. Sí. ambas opciones están a mi vista entonces yo estoy seguro de que mi voto corresponde a mi elección sí. y por otro lado en el escrutinio de la misma forma yo puedo presenciar y los veedores apoderados y el público que quiera hacerlo puede presenciar que yo estoy contabilizando una boleta que me es exhibida gráficamente que puedo ver y que el chip arrimado a la pantalla tiene que reflejar el mismo voto que estoy viendo en, en, en la parte chica de la boleta. Ya. O sea, yo estoy seguro que la, el, la máquina está leyendo el mismo voto que yo emití, o que, que se emitió cualquiera en ese momento, pero que responde a lo que el elector eligió.
0: Tenemos más o menos un recaudo, doctor. Gracias por tu tiempo, por esta conversación con nosotros. Quiero saber si es que tenemos un recaudo de la, de la asistencia de la gente en las últimas votaciones de presidente y vicepresidente, por ejemplo. ¿Cuánto por ciento dentro de, 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 de toda la torta que maneja la justicia electoral votó en porcentaje? Bueno, eh, en la última elección de las
1: elecciones presidenciales, no, votó el
0: 68% Altísimo, altísimo, altísimo ni... sí, sí. Disculpame, te escucho, doctor.
1: No, eh, en las elecciones municipales votaron, creo que 56% y en las elecciones nacionales. Pero como esta elección es de internas, en las internas generalmente los partidos no alcanzan el 35% y de, de votación en
0: promedio. Ya, ah, más o menos ese es el porcentaje. Y también es tipo una nebulosa que se crea cómo actuará la gente respecto a las votaciones con esta pandemia, ¿verdad? Cuando hay mucha gente que tiene miedo de salir, tiene miedo de la aglomeración. De cualquier manera, estamos escuchando que está bien organizado, el, este, este, están bien organizadas las votaciones respecto a las prevenciones en contra del COVID-19.
1: Yo les puedo asegurar que en ningún lugar de la actividad pública del ciudadano va a encontrar una estructura más organizada para cuidar su salud. Vamos a estar distanciados, vamos a tener alcohol, vamos a controlar la temperatura, vamos a tener el, el lavado de manos, el, el spray va a ser la tinta indeleble, vamos a retirarnos inmediatamente de votar del local de votación, o sea, eh, dentro del local no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es el problema, Rodolfo? ¿Qué va a hacer antes o después de votar el ciudadano? Mm. Bueno, eso ya corresponde a su responsabilidad y es de los políticos de no organizar mítines, reuniones, eh, de grupos que se reúnan y, y, y pongan en riesgo su salud. Esa ya es una responsabilidad personal, porque fuera de los locales de votación, la justicia electoral no tiene competencia para actuar en
0: ese sentido. Doctor, te agradezco mucho por tu tiempo. Realmente eh, escucharte es aprender y también unir de, de, de información a la audiencia. El voto es secreto, doctor. El voto es secreto, pero yo quiero salir de esos parámetros y decirte que si tengo que votar por algún técnico, le voto a Daniel Garnero.
1: Vos que ya demostró que es el único técnico en la historia, fútbol paraguayo que ganó con tres clubes diferentes los
0: títulos Guaraní, Guaraní, sí, Guaraní el aborigen eh, Olimpia, el decano eh, que yo en vos... oportunidades y ahora libertad el título
1: de campeón en siete años yo creo que en seis años yo creo que es, es una cuestión muy evidente de que algo, algo tiene como para llevar, porque uno dice, cierto, eh, tiene que eh, dirige clubes importantes, pero eh, muchos clubes importantes también perdieron el campeonato eh, eh, con, con otros técnicos, o
0: sea que... Así mismo, así mismo, doctor. Pero doctor, te mando un gran abrazo y muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por habernos atendido y comentado tantas cosas tan importantes. El próximo 20 de junio son las elecciones. Un gran abrazo. Gracias, doctor. Igualmente, Conversamos con el doctor Carlos María Lubetich. Él es director de procesos electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Radio Primero de Marzo 780 AM de la Mega Cadena de Comunicación. Vamos por más Paraguay.